0: Nós estamos, irmãos, igreja, numa série bíblica sobre as sete igrejas do Apocalipse, e agora nós vamos à quarta igreja, a quarta carta, que é a carta de Tiatira. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Vocês estão observando, gente, que a igreja está fazendo algumas alterações na sua liturgia, no seu culto, eu peço a você que tenha atenção com o horário, não é? Para chegar ao culto, para não per perder nenhum momentinho às sete horas, ou às 10 e 15 os cultos estão começando, e é muito importante a sua presença, para que todas as partes do culto, possam ser por você participadas e você possa cultuar em todas elas. A carta de Tiatira, capítulo 2, versículo 18, diz assim a Bíblia. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva, palavras de Jesus a João. Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os seus pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetisa, com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe campo para que se arrependesse ou dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer, e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras, aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha, aquele que vencer, e fizer da minha vontade, fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações, ele as governará com cetro de ferro e os despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas que Deus nos abençoe. Está ligado aí, irmão? Está ligado no texto? Qual foi a primeira igreja? Éfeso. Qual foi a segunda? Esmirna. Qual foi a terceira? Pérgamo estamos na quarta igreja do Apocalipse, Jesus entrega o texto a João, e diz assim, passe ao anjo da igreja, para que o anjo da igreja, transmita a mensagem à igreja, na interpretação de muitos autores da Bíblia, o anjo da igreja é o pastor, passe a mensagem a ele, é o dever, é a função, é o ministério, para que ele então possa passar, a mensagem que eu tenho para a igreja, e aqui está a mensagem de Tiatira, como tenho feito, quero mostrar um pouquinho do contexto, de Tiatira e falar um pouco sobre o que restou daquela cidade, vocês sabem que essas sete igrejas, estão dentro de sete cidades, que até hoje existem, estão lá, na Turquia, e vamos ver um pouquinho agora de Tiatira, esse mapa é importante, eu tenho apresentado este mapa para que vocês se situem, de novo igreja, qual foi a primeira carta, a quem João mandou a primeira carta? Éfeso, olha para onde está Éfeso, a segunda carta? Esmirna, e a terceira carta? Pérgamo, as três cartas estão no litoral, ou as três igrejas, melhor dizendo, estão no litoral. E vejam ali, no meio do mar, a ilha de Pátimos. Ora, João está preso por causa de Jesus e do Evangelho, naquela ilha. Ele então manda a sua primeira carta a Éfeso, depois a Esmirna e depois a Pérgamo. Agora vejam lá em cima, Tiatira. Ela está bem ali no centro daquela região da chamada Ásia Menor. Um fato interessante, Tiatira é a menor cidade entre as sete, e Tiatira, se você ler o texto, você verá que Tiatira é a menor carta, de todas as sete. Mas importante que se diga igreja, o fato de ser a menor carta, não significa que é de menor importância, pelo contrário, a carta de Tiatira, tem uma relevância tremenda, para o cristianismo daquela época, e para o cristianismo nos dias de hoje, nós vimos na introdução desse estudo, que as sete igrejas, ou as sete cartas, são exatamente a simbologia, de toda e a totalidade da igreja, do Senhor na história, quando lemos a carta de Tiatira, ou de Pérgamo, ou de Esmirna, ou de Éfeso, nós estamos lendo um recado de Jesus para nós, aquilo que é negativo, que é de advertência, é para nós não fazermos, mas aquilo que é de elogio, de exaltação, por parte de Jesus, é para que nós, vivenciemos na nossa, Irmandade na nossa igreja, no nosso convívio cristão. Esta cidade tinha uma posição estratégica de comércio. Se você olhar ali, ela fica mais ou menos no meio do caminho de uma rota comercial entre a Europa e a chamada Ásia Menor. Naquela cidade também nós vemos, amados irmãos, a cidade de Tiatira... Algumas coisas muito relevantes, eu tenho mostrado aqui, pelas escavações arqueológicas. Vejam que está aí diante de nós, algumas ruínas, de uma dessas, dessas construções, e é interessante que estas ruínas, foram escavações de sítios arqueológicos na Turquia. Pelo tamanho, você também consegue identificar o tamanho da cidade, era uma cidade comercialmente importante, vejam aí, essas colunas, quem gosta de engenharia e arquitetura, vejam como eles colocavam pedras, grandes pedras sobre pedras, há construções ainda muito mais pomposas e fortes, mas eram colocadas umas sobre as outras, com uma tecnologia muito interessante, nós estamos falando de mais de dois mil anos, isso mostra as ruas e algumas construções da cidade de Tiatira. Agora olhem isso. A antiga cidade de Tiatira, a cidade da Bíblia, ficava nesse descampado. É óbvio que terremotos e guerras destruíram a cidade. Onde é que a arqueologia vai descobrir a cidade? Debaixo da terra. Por isso, escavações arqueológicas. Toda cidade está debaixo da terra. Tudo que a arqueologia quer descobrir, tem que fazer uma pesquisa profunda debaixo da terra. O ser humano vai colocando escombro sobre escombro. Então aí está o campo, esta foto tem aproximadamente 20 anos. E essa região descampada e bem arborizada, é o lugar exato, geograficamente, aonde ficava a cidade de Tiatira. Nós temos aí no final da tarde um culto com pessoas que estavam conosco, esse é meu amigo, grande amigo, pastor Fausto de Aguiar Vasconcelos, pastor hoje da Igreja Batista da Liberdade em São Paulo. Nós estávamos liderando um grupo de pessoas que estavam indo lá, estávamos no final da tarde visitando as ruínas de Tiatira, e é uma cidade realmente maravilhosa quando nós analisamos a sua estrutura e imaginamos o tempo em que ela existiu. Mas havia um detalhe muito importante, que faz uma ligação linda, de Tiatira com Atos, quem se lembra aqui, de uma mulher que se converteu, e que era desta cidade? Chamava-se Lídia, a vendedora de púrpura, a história da conversão de Lídia, está em Atos capítulo 16, é muito interessante ver a correlação gente, das cartas, das igrejas do Apocalipse, com fatos do Novo Testamento. Por exemplo, a primeira carta foi Éfeso. Muito interessante, pena que nós não temos tempo aqui de fazer isso, se nós analisarmos e estudarmos a carta de Éfeso, ou a igreja de Éfeso em Apocalipse, ao lado da carta de Paulo, Paulo escreveu também uma carta a Éfeso, lá por volta do ano 45 mais ou menos 50 anos antes da mensagem de João, de Jesus a João e aquela igreja, você pegar a carta de Éfeso, e você ler a história de Éfeso em Apocalipse, você vai perceber algumas coisas importantes, assim também te atira, você pega a história de Atos, esta mulher, vendedora de púrpura, Atos 16, esta mulher era desta cidade, esta cidade tinha uma coisa muito curiosa, uma peculiaridade desta cidade. A cidade era muito politizada, e uma cidade que era repleta de sindicatos, é isso mesmo que você ouviu. Você pensa que é coisa nova, né? Olha para cá, não há nada novo debaixo do sol, está na Bíblia. Cada profissão estava relacionada a um sindicato. Então a cidade de Tiatira, ela, ela era dividida, distribuída, por vários sindicatos. O trabalhador, morador de Tiatira, trabalhava em Tiatira, ele estava necessariamente vinculado a um sindicato. Agora prestem atenção, a correlação da questão socioeconômica, trabalhista, com a questão religiosa. Vejam isso os sindicatos, da cidade de Tiatira, davam banquetes pagãos, vocês se lembram, e eu tenho dito desde o início da, das cartas, que a influência grega, politeísta, era muito forte, o mundo era romano politicamente, mas a cultura era grega, muitos deuses gregos, como Zeus, Esculápio, e tantos outros, Artemises, e tantos outros deuses. Naquela época, os sindicatos também cultuavam deuses, e havia um fato muito interessante, que implicava na vida dos crentes. Se uma pessoa não se submetesse à festa pagã que o sindicato promovia, ela era demitida do seu trabalho. O trabalhador era acuado, induzido, obrigado, essa que era a verdade, a participar, meus irmãos, minhas irmãs, das festas que os sindicatos promoviam. E se alguém recusasse, perdi o trabalho. Nesta cidade de Tiatira, idólatra, muitos deuses gregos, muita idolatria, havia um templo, majestoso, chamado oráculo, e neste oráculo, haviam sessões, de adivinhação. Vocês já ouviram alguma coisa parecida com isso? Não há nada novo debaixo do sol. Irmãos, quantas pessoas procuram Religiões e até igrejas evangélicas, elas não estão interessadas num compromisso com Cristo, elas não estão interessadas em conversão, elas não estão interessadas numa vida de santidade digna e reta diante de Deus, elas estão interessadas em saberem o futuro e buscam profetas, profetisas, bruxos que possam lhes trazer a adivinhação do futuro. Isso não é novo isso não é novo, uma curiosidade que está dentro do ser humano, Deus não deixa a gente saber o que vai acontecer, nem daqui a cinco minutos irmãos, mas o ser humano na sua idolatria, na sua mentira, na sua falsidade, ele quer saber, e se você pegar a linha amarela ou a linha vermelha, e vier numa uma via expressa da cidade, você vai ver, uma série de pessoas oferecendo, adivinhações para você, que a vovó não sei o quê, que o pai de santo não sei o quê lá, que a adivinhadora não sei o quê, vai te trazer o marido perdido, a sogra desamparada, a mulher abandonada, e te traz em dois dias, eu estava diante de um rapaz, um amigo, sofredor, está na situação da vida dele, ele disse, mas vai trazer em dois dias, eu não quero, você vê um monte de placa de adivinhação, mas não é só no meio de religiões pagãs que não tem o Espírito Santo não, às vezes dentro da igreja, eu sei que aqui não tem ninguém assim, mas tem gente que vem à igreja para querer que nós pastores ou alguém adivinhe para elas, diz aí o que vai acontecer comigo, o que vai acontecer com o meu filho, com o meu casamento, olha, Deus pode até dizer alguma coisa, Deus pode até trazer uma palavra de revelação, não duvidamos disso, mas não é esse o propósito, pelo qual você deve estar aqui, nós devemos estar aqui para adorar, glorificar, agradecer, engrandecer, aquele que é digno de toda honra, glória e louvor, eu não estou aqui para saber e adivinhar o meu futuro, até porque aprendemos na palavra, que o nosso futuro está nas mãos de Deus, Ele sabe de todas as coisas e basta, basta, basta cada dia o seu mal, a minha vida está com Cristo eu não preciso do oráculo, não preciso da adivinhação, se Deus quiser fazer alguma coisa para me prevenir, Ele faça, mas se Ele não quiser, como diz o nosso cântico, Ele continua sendo Deus, se Deus revelar Ele é Deus, se Deus não revelar Ele continua sendo Deus, se Deus mostrar o futuro para você Ele é Deus, se Ele não mostrar Ele continua sendo Deus, olha eu aí já adaptei um pedaço de letra na música, que não existe, havia o oráculo, cidade de Tiatira, agora vocês imaginem a igreja, vamos voltar os olhos um pouco para a igreja de Tiatira, a igreja de Tiatira, irmãos, se você conseguir colocar aí, Reginato, coloca para mim, é a igreja de Lídia, como é que ela foi organizada? Há duas posições sobre a organização da igreja, ou Lídia voltou para Tiatira convertida, batizada, e fundou a igreja, ou alguém a quem ela falou o Evangelho, organizou a igreja de Tiatira, acredita-se que Atos 16, é a semente nascedora da igreja de Tiatira, e alguns intérpretes acreditam, que porque esta igreja começa com a conversão, de uma mulher, esta igreja tinha um forte ministério feminino, irmãos, louvado seja Deus por vocês, mulheres e irmãs queridas, o que seriam das nossas igrejas sem a força de cada uma de vocês, vocês são uma bênção para nós, mulheres de oração, mulheres sérias, mulheres íntegras, mulheres que acompanham o ministério, mulheres em serviço, eu olho aqui para o final da igreja, e vejo muitas mulheres, alguns homens também, mas vejo muitas mulheres, mulheres que estarão amanhã sete e meia aqui orando, ai de nós se as mulheres não estivessem, com essa força de trabalho, de amor, de dedicação, louvado seja o nome do Senhor, pela vida de vocês, e eu peço agora que os homens, os homens que estão aqui, possam agradecer a Deus, pela vida dessas mulheres. Acredita-se que Tia Tira é uma igreja, um ministério com muitas mulheres, por causa de Lídia. Agora anote uma coisa importante. Jesus vai apresentar as qualidades da igreja. Cinco qualidades, vou passar por elas rapidamente. Vê se você não queria ser membro de uma igreja dessa. Primeira qualidade de Tia Tira, uma igreja Amorosa. Uma igreja que experimentava verdadeiramente o ágape, o amor fraternal, o amor que vem de Deus. É tão bom quando a gente tem uma igreja que você percebe o amor do Senhor na vida das pessoas. Amém, gente? Amém. Uma igreja, segundo de fé, confiante no Senhor, que sempre colocou a sua vida na confiança, na certeza de que Deus estaria agindo sobre ela. Terceira característica, tia Tira era perseverante muitos crentes perderam seus empregos, porque não cultuavam aos deuses nos sindicatos, foram demitidos, mas não perderam a sua fé, você pode perder o seu trabalho, você pode perder todas as coisas como disse Abacuque, mas você não perderá a sua fé em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, sim ou não igreja? Uma igreja perseverante, uma igreja de serviço, diz a Bíblia. As pessoas tinham prazer em servir a Deus, serviam voluntariamente. Ah, meus irmãos, quantas pessoas hoje, que perderam a noção do Evangelho, e do que é servir a Deus, e se aproximam da igreja, para tirarem da igreja, para se beneficiarem da igreja. Isto é anátema. Melhor dar do que receber. Que você esteja aqui com um único espírito e um único coração. Eu quero, na minha igreja, no reino de Deus, no meio do meu povo, servir ao Senhor, com tudo que sou, com tudo que tenho. Eu quero que a minha vida seja um vaso de bênção para a glória de Deus. Então anote aí, era uma igreja amorosa, era uma igreja de fé, era uma igreja de serviço, era uma igreja perseverante. E a quinta característica, ela crescia... A gente tem pessoas na igreja que parece que não gosta que a igreja cresça. Por que será? Façamos aqui uma análise breve psicológica. Por que será? Que uma pessoa sinta saudade. Eu sinto saudade. Quando eu me lembro que uma vez esta igreja celebrou o Natal, todos os membros que ela tinha, todos, estavam num culto de Natal na sala de uma casa de dois quartos tinha umas vinte pessoas, eu tenho saudade daquele culto, daquela experiência, mas meus irmãos, eu não posso deixar de glorificar a Deus, pelo que Deus fez, pela multiplicação do Espírito Santo, pelo crescimento, pela organização, pela vida da igreja, isso é sinal de vida, eu hoje louvo ao Senhor e digo, Senhor manda mais, manda mais povo teu, para glorificar o teu nome, gente rendida aos pés de Cristo, servindo ao Senhor com alegria, não é bom gente? Não é bom ver gente se batizando, não é bom a gente ver a igreja evangelizando, como esta semana, agora no final de semana, os nossos jovens fizeram uma viagem missionária, mais de 30 pessoas ou 20 pessoas aceitaram Jesus como Salvador, numa cidade, num lugar bem longe, louvado seja o nome de Deus e tantas ações missionárias que nós pudermos fazer, então que você tenha saudade lá de trás, da igreja pequenininha, aquela da capelinha, da casinha, ou da onde você veio, não tem problema sentir saudade, agora não imperre o crescimento, ore pelo crescimento, clame a Deus pelo crescimento, porque crescimento é vida, crescimento é saúde, louvado seja o nome de Deus, um corpo que não cresce, está atrofiado, Amor, fé, serviço, perseverança, crescimento. Agora olhem para a Bíblia, as palavras de Jesus sobre a igreja. Eu sei que estás fazendo mais agora do que no princípio. Que isso? Pastores e irmãos, ouviram uma declaração dessa de Cristo? Vejam o versículo 19. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio eu tenho encontrado crentes, pessoas convertidas, ao contrário, que dizem assim, eu hoje faço menos do que no princípio, eu servi mais a Deus no passado do que hoje, eu fui um líder, eu fui uma pessoa de influência, eu cantava no coro da igreja, não canto mais, eu servi a Deus em diversos ministérios, não sirvo mais… Irmãos, que Deus olhe para nós, olhe para a minha vida e para a sua vida. E possa encontrar nas nossas vidas, vidas que frutifiquem ainda mais, não para a nossa glória, mas para a glória do nome do Senhor. Eu quero, eu quero servir mais, ser mais para Deus do que eu fui no passado. Você concorda comigo? Está dentro ou está fora? Hum... Você quer ser mais hoje do que você foi? Você quer servir mais do que você serviu? Você quer ser mais bênção do que você foi? Às vezes não é no mesmo ministério, não é da mesma maneira, não é do mesmo jeito. Mas meus irmãos, no reino de Deus, eu costumo dizer, não há desemprego. Quem quer servir a Deus serve, quem quer trabalhar, trabalha. Há um campo vasto, olhai para os campos, estão brancos para serem ceifados há muito campo, há muito trabalhador, não, há pouco trabalhador, para a grandeza do campo, tem lugar para você, tem lugar para você, tem lugar para você, tem lugar para você, olha para o lado onde você está sentado, e diga isso para essa pessoa, tem lugar para você, tem lugar, está chegando agora na igreja, tem lugar para você, igreja não é gueto de panela, igreja é lugar de reino, tem lugar para você, pessoa nova chega lá no gabinete, pastor eu quero trabalhar, onde? tem lugar para você, e pastor estou com uma ideia, que não tem, nenhum ministério da igreja, que atenda, ótimo, Deus está revelando a você, comece, comece, o ministério do trapézio triangular, comece, qualquer coisa que Deus trouxer ao seu coração, comece, Deus te deu a visão, comece, trabalhe, sirva, não há desemprego no reino de Deus, se você não está fazendo nada, é porque você quer, mas na igreja do Senhor tem muito trabalho, o campo é branco, o que falta são trabalhadores, mas eu tenho certeza que o Senhor vai multiplicar e vai te abençoar, se você se coloca pronto a servi-lo, amém igreja? É isso que nós desejamos, mas quais os problemas da igreja de te atira? Igreja boa essa, hein? Igreja boa, pastor Ricardo. Ouvir de Jesus que a igreja é amorosa, que a igreja é cheia de fé, que a igreja serve, que a igreja cresce, que a igreja persevera no meio da provação, no meio de uma cidade, em que se a pessoa não confessasse um certo Deus, ela perdeu o emprego, essa igreja é boa, essa igreja é forte, mas, entretanto, porém, contudo... Tenho contra ti, um problema. Uma mulher, identificada como Jezabel, ela era tolerada na igreja. Jesus se aborreceu com essa mulher. Isso é um fato raro, Jesus se aborrecer com alguma mulher. Fato raro. Mas com essa ele se aborreceu. Não se sabe se essa Jezabel chamava-se Jezabel, ou se essa mulher foi chamada por Jesus de Jezabel, há uma alusão a Jezabel, lá do Velho Testamento. Se esta mulher chamada Jezabel, é uma alusão a mulher do Velho Testamento, misericórdia. Pena do pastor da igreja. E vejam que Jesus traz as características dessa mulher. Essa mulher, era tida em Tiatira como profetisa. Ela enganava as pessoas com profecias, ou dizendo que as suas palavras vinham da parte de Deus, isso não era verdade, toma cuidado porque meu amigo, meu irmão, minha irmã, o que há de pessoas entregando coisas que não são de Deus? Quando você entrega alguma coisa de Deus, e você é de Deus, e há coerência em tudo que você está dizendo, e o Senhor confirma na palavra, é uma bênção, eu recebo todas. Agora, quando vem alguma coisa, que você sente espiritualmente, porque a Bíblia diz, e peça a Deus um dom, a Bíblia diz que a gente pode pedir dons, peça a Deus o dom do discernimento de espíritos, que espírito está por trás desta palavra? Não olhe o rostinho de Jezabel não, olha o conteúdo, olha a malícia, aonde Jezabel quer chegar, essa mulher, era profetisa, e ensinava no meio das mulheres da igreja, imoralidade sexual. Ela devia dar aquelas palavras sutis de indução, ah vai boba, não tem problema não, ninguém vai saber. Ela devia falar alguma coisa de motivação, que desviavam as mulheres dos caminhos de Deus, e conduziam as mulheres a uma vida de promiscuidade. Esta mulher, que se dizia profetisa na igreja, induzia as pessoas à imoralidade sexual, e induzia as pessoas a práticas pagãs, está na Bíblia. Essa mulher induzia os crentes, a agirem e a cometerem coisas, que eram heresias diante de Deus. E esta mulher estava sendo tolerada, dentro da igreja de Tiatira. Ao observar o comportamento revelado sobre esta mulher façamos uma comparação ao comportamento da Jezabel, do Velho Testamento, em reis. Quem foi Jezabel em reis? Mulher de um rei chamado Acabe. Acabe foi tão ruim, que acabou com o povo. Era um rei banana, um rei sem autoridade um rei que se deixava dominar, não assumindo o seu sacerdócio, quem governava o palácio e a casa de Acabe, era Jezabel, olha aí, quem disse que isso foi criado no outro dia? E essa bichinha era perversa, e ela era sedutora e líder, porque ela levantou 450 profetas a Baal, Deus da fertilidade, e mais alguns outros profetas de outros deuses. Esta mulher leva o povo de Deus a um momento de grande perdição, porque ela estava na liderança, no controle do reino, e seu marido acabe nada fazia para acabar com aquilo, e esta mulher, matou profetas de Deus, até que um dia, o Senhor levantou Elias, e Elias cheio do Espírito Santo, aquele homem que orou, e o fogo desceu do céu, aquele homem que desafiou os profetas de Baal, Aquele homem que viu o fogo cair na presença de todos, lamber o holocausto e lamber a água que estava em torno do córrego do sacrifício, este homem cheio do Espírito Santo, vence os profetas de Baal que estavam afundando a vida do povo. Aqui um parênteses, Por que é que a idolatria é tão maléfica? Aí você diz assim, pastor, eu não sou idólatra, eu não tenho na minha casa um altar a Astarote, um altar a Baal, um altar a Zeus, um altar a não sei quem, eu não tenho, mas cuidado, porque idolatria é uma coisa muito maior do que isso. Idolatria é quando você destrona Jesus Cristo, Deus Criador do seu coração, e coloca no lugar do trono, no lugar da primazia, outra coisa. Por exemplo, há pessoas que hoje colocaram como Deus da sua vida, são tão devotas ao ateísmo, que o ateísmo virou a sua religião. E hoje nós temos ateus, como professores das universidades, atenção jovens que estão e terminaram o Enem hoje... Vocês vão encontrar professores ateus, que debocham de Deus, que riem daqueles que vão à igreja, que querem menosprezar a sua fé, eu quero dar um conselho a você, Encários os em nome de Jesus, sem afrontar-lhes autoridade como professores, de sala de aula, mas encários. os eu me lembro de um professor, que eu tive na universidade, quando estudava psicologia, e o curso complicado para ter gente esquisita. Quando você vê um psicólogo, toma cuidado. O cara cismava comigo todas as aulas. Tive uma prova de anatomia, aonde eu precisava furar o cadáver com um alfinete, no cérebro do cadáver para dizer onde e cada área responsável por que função, todos os meus colegas fizeram uma prova, quando foi a minha vez, ele mudou todas as posições do alfinete, propositalmente, ele me encarava na sala de aula, e sabe o que eu fazia? Eu encarava ele na sala de aula, porque ele estava falando contra o meu Deus, e eu, continuava dizendo para ele que Deus existia, e que ele fazia, ele era um psicanalista roxo, continuava fazendo na vida dele, e levantando na vida dele, um altar à psicanálise. Eu dizia, eu tenho um Deus que é Jesus Cristo, você tem um Deus que chama-se Sigmund Freud. Que aliás, não sei se você sabe, era judeu. Tivemos embates tremendos na sala de aula. A sala chegou a receber alunos de outras salas, que se filtravam porque sabia que o pau ia cantar. E cantava. Porque vinha e eu fazia na educação, na coerência. Ele explicava e eu levantava o dedo. Mas professor, não vejo assim. Estudei, estudei, estudei. Dois anos depois, esse professor foi assassinado. Estava dirigindo seu carro na saída da universidade, e como ele era imoral, ele foi assassinado, pelo marido de uma das mulheres com quem ele saía. Eu disse hoje pela manhã, repito agora, a questão da imoralidade com a idolatria, a mentira, estão sempre correlacionadas. Estão se levantando um exército de professores ateus para desconstruir da cabeça da nossa geração, dos nossos jovens, a ideia do Senhor, e eu quero que vocês que estão aqui, que são crentes, saiam daqui, ainda mais fortalecidos, ano que vem nas universidades, dizendo o seguinte, eu creio no Deus criador, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que tem as estrelas nas palmas das suas mãos, eu creio num Deus que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, eu creio na morte de Cristo, eu creio na ressurreição de Cristo... E nós não podemos dar vazão a esse tipo de coisa, que estão querendo inventar para nós, querendo com que nós percamos a identidade, até dizer, sobre a existência de um sexo que Deus não criou, estão dizendo, na Alemanha uma vez, foi-se escutar, ou foi-se estudar, melhor dizendo, a criação, e entre vários cientistas que estavam naquele debate havia um crente. E aquela época a velha, a velha ideia e tese do buraco negro e de que o mundo é fruto de uma explosão. Aquele homem crente se levantou e disse o seguinte: É a primeira vez que eu vejo a física ser contrariada com a própria dinâmica. Por quê? porque se eu explodir uma bomba aqui, esse espaço entra em desordem, como é que tudo explodiu e ficou tudo organizado? Os planetas alinhados de maneira maravilhosamente simétrica, como? E aquele homem foi mais fundo, tudo bem, que eu acredite que o mundo é fruto de uma explosão, eu quero saber o seguinte, quem foi que acendeu o fósforo? Quem foi que deu origem? Jezabel estava dentro da igreja de Tiatira. Esta mulher que ganha o codinome daquela louca de reis. Essa mulher gente, devia ser, essa Jezabel do Testamento, ela devia ser realmente, eu não sei como qualificar, mas o profeta Elias, aquele do fogo do céu, aquele... Que lambeu, esse cara teve medo dessa mulher. Quem tem uma mulher dessa na sua frente, não precisa de satanás, essa mulher é suficiente. Que mulherzinha esquisita. A Bíblia diz que ele correu 40 dias pelo deserto como louco. Está correndo por quê, Elias? Por causa de uma mulher. Mas Elias, você matou 450 profetas de Baal, você está com medo dela, estou com medo dela, ela é apavorante. cuidado, porque às vezes as Jezabels estão dentro da igreja, infiltradas, ensinando doutrinas que não são de Deus, eu vou te dizer uma coisa que é melhor você perder um emprego, do que entrar na festa do sindicato, deu para entender? Hum? A pessoa está te chamando para a festinha do sindicato, lembra dos sindicatos lá de Tiatira? Vem para a festinha do sindicato, é uma beleza... Sexta-feira não é mais sexta-feira, é sexta-feira, vem! Nós vamos beber todas, vem para a festinha! É ali que você se dobra, diante do ateísmo, do álcool, da mentira, do vício, da pornografia, é ali! É ali que a vida desmorona, e eu não conheço nenhum, que vive ou viveu essa vida, e diga que verdadeiramente é feliz mas conheço muitos que se arrependeram, quanta gente induzindo pessoas, aí vem Jesus agora na carta e se apresenta, lembra que Ele sempre se apresenta? E olha como é que Ele se apresenta agora irmãos, eu sou filho de Deus, e meus olhos é como chama de fogo, eu quero que você imagine na cabeça agora, o rosto de Cristo com os olhos como bolas de fogo... O que é que significa os olhos com bola de fogo? No entendimento da imagem apocalíptica, no primeiro século, os olhos com bolas de fogo, simbolizam a onisciência de Deus... O Deus que vê tudo que vê Jezabel, que vê a fidelidade da igreja, que vê os erros da igreja, que vê os pecados da igreja, eu quero dizer a você, que você agora está nu, moralmente e espiritualmente aqui neste lugar, que Jesus sabe tudo da sua vida, não adianta escondermos dele, ele conhece o meu pensamento, ele conhece para onde eu vou, para onde eu desço, se eu descer o abismo, tu estás ali se eu subir as extremidades do céu, ali o Senhor também está, mas Jesus se apresenta, eu sou o Filho de Deus, tenho bolas de fogo nos olhos e tenho uma outra imagem, que Ele apresenta ao pastor de Tiatira, meus pés são como de bronze, referência ao livro de Daniel capítulo 10, o que é ou o que são os pés de bronze, os pés de bronze, significavam naquela época, a força, a fortaleza, e o poder, ora, o Cristo que está se apresentando a ti atira é um Cristo que sabe tudo, e que tem toda a fortaleza e todo o poder em suas mãos, é esse Cristo que lutará contra os sindicatos, esse Cristo que vai proteger os crentes, esse Cristo que protege você, que protegerá você meu jovem, lá na universidade amanhã, ou você que está passando para o ano que vem, é esse Cristo que vai com você, é esse Cristo que te dará forças para vencer o ateísmo, esse Cristo que te dará forças para vencer as lutas, as tentações, os problemas, nenhum de nós aqui tem força em nós mesmos para vencermos tentação, da tentação a Bíblia diz se foge, ao diabo se encara, se resiste na face, mas a tentação se foge, e peça ao Senhor, Pai, não me deixes cair na tentação, me dê forças, esse que te dá forças, é aquele que tem as bolas de fogo nos olhos, e os pés de bronze, louvado seja o nome do Senhor, Ele é forte, Ele é poderoso eu estou andando no meio da igreja, diz o Senhor dos Exércitos, eu conheço você te atira, eu sei da tua fortaleza, eu sei das coisas boas da sua vida, mas eu não tolero Jezabel, e você tem que colocar essa gente para fora, eu vou retribuir, e aqui um negócio interessante, vou retribuir a cada um de acordo com as suas obras, na verdade Jesus olhava para a igreja, sabia tudo, com bolas de fogo nos olhos e ele separava, tinha uma galera ruim e uma galera boa, a galera que não prestava a Jezabel e aos seus filhos, gente misericórdia, misericórdia, misericórdia. A Bíblia diz que Jesus declara, eu vou trazer adoecimento, eu vou trazer doença, eu vou trazer sofrimento, eu vou trazer escândalo e vou trazer morte, Deus nos livre. Como é que Deus nos livra? É só você não entrar nessa, não surfar nessa onda, não entrar com essa galera. Que permanece no pecado essa turma ruim, essa banda podre, deixa eu lembrar, estava dentro de Tiatira, não estava na cidade de Tiatira não, estava dentro da igreja, discernimento de espíritos, discernimento de intenções, você que é líder de célula, você que é líder de casais, você que é líder de ministério, você que é membro da igreja, vamos pedir ao Senhor, a competência em discernimento, o discernimento dos espíritos, às vezes lá no seu trabalho, você vai assinar um contrato, às vezes uma situação profissional, que está chegando uma pessoa, você não conhece, pede a Deus, amanhã, na sua vida profissional, pai me dê discernimento de espírito, eu devo agir assim, eu devo fazer isso, eu devo assinar esse contrato, eu devo entrar nesse negócio, às vezes é melhor, não participar das festas de sindicatos, às vezes é melhor perder o emprego, do que ser afetado na sua fé, E Jesus diz o seguinte, a estes eu vou adoecer, mas aos fiéis, e eu estou falando com vocês, versículo 24, aos demais que estão em Tiatira, olha que palavra dura gente, verso 24, pega a sua Bíblia, aos demais que estão em Tiatira e a vocês que não seguem a doutrina dela, e não aprenderam como eles dizem os profundos segredos de Satanás. Que palavra dura! Jesus agora fala com aqueles, que não se deixaram envolver, por Jezabel, por suas teorias, por seu demonismo e chama esses de, vitoriosos e fiéis, aqueles que não se contaminaram, aqueles que venceram, que vencem, e que vencerão, aqueles que nunca perderam a sua fé, olha a promessa, e como você é uma pessoa fiel, recebe aí, recebe aí, recebe aí, recebe aí, em nome de Jesus, recebe, porque essa promessa agora é para todos nós que somos fiéis, eu, primeira vez, primeira promessa, primeira parte, não porei carga sobre vocês, eu não deixarei peso de tribulação maior, eu não deixarei a carga vir, isso é bondade do Senhor, às vezes a gente acha que está passando uma coisa pesada, mas podia ser muito pior, o peso podia ser muito pior, eu quero que você agora glorifique a Deus, porque a carga que você tem, você pode suportar, e Ele não deixou vir carga maior… Glorifique o Senhor. Eu não porei uma carga maior. Segunda promessa para os fiéis. Eu vou lhes dar autoridade sobre as nações. Autoridade é promessa de respeito. Apesar de matarem vocês em Tiatira. De expulsarem vocês do emprego em Tiatira. Quantas mulheres crentes por não se deitarem com seus patrões, perderam o emprego, a vocês eu darei, autoridade e respeito, deixa eu dizer uma coisa para você, olha para mim aqui, não sei se você acredita nisso, Deus honra, Deus honra a gente fiel, experimenta que Ele vai te colocar no lugar de honra, Agora se você entrar no pecado, no fluxo do pecado, no erro, se deixar envolver com essas Jezabéis, com tudo isso, você perde a honra, mas o Senhor honra a pessoa fiel, Deus sempre fez isso, Ele é, Ele era e Ele há de ser fiel. Amém. Terceiro, voltar a vocês a estrela da manhã. Tem um problema aqui bíblico para resolver. Primeiro eu não vou deixar carga maior, aleluia. Depois eu vou dar respeito a vocês, autoridade. O que dá respeito à vida cristã de uma pessoa e autoridade é a sua coerência, não é a sua impecabilidade. Que pecar, todos pecam, é a sua coerência é quando você tiver mal, dizer eu estou mal, quando você errar, dizer errei, isso é coerência, mas ele diz assim, eu vou, dar a vocês a estrela da manhã, mas o problema, é que Isaías 14, fazendo uma descrição da queda de Lúcifer, disse que ele foi chamado de estrela da manhã, ele arvorou, para si e em si, um título que era de Cristo, a estrela da manhã, é o que ilumina, e como ele tentou roubar, os atributos, as honras de Cristo, Isaías 14, 12 diz, que ao ser expulso do céu, Lúcifer, foi chamado de estrela da manhã, mas meus irmãos, ele só não contava com uma historiezinha, ele só não contava com aquela historiezinha, que aconteceu lá no, no Calvário, ele não esperava por aquela, aquele Jesus, foi crucificado, sem ter cometido um pecado, ele pagou o preço, e toda a iniquidade da terra, minha e sua, recaíram sobre ele, ele se fez pecado por nós, Ele foi morto, Isaías diz que seu corpo foi dilacerado, o sangue foi jorrando da cruz até pingar, para resgatar, resgatar a terra, Ele foi morto! E ao terceiro dia Ele ressuscitou, e quando Ele ressuscitou, a Bíblia declara que Ele colocou todas as coisas debaixo dos escabelos dos seus pés, dos estrados dos seus pés, e Satanás foi destruído e acorrentado definitivamente. E Apocalipse capítulo 22, versículo 16, diz, Cristo é a nossa estrela da manhã. Amém. Jesus restaurou a posição de estrela. A estrela é Ele. Fique de pé agora diante dessa estrela, a estrela não sou eu, a estrela não é ninguém, a estrela não é você, a estrela não é pastor, a estrela não é bispo, nem é arcebispo, a estrela não são os homens, nós estamos agora, e devíamos estar de joelhos, com a cara no chão, nós estamos diante daquele único, digno, real, estrela da manhã… E se você pensar na função da estrela da manhã, a estrela da manhã é a estrela que anuncia e proclama um novo dia. O Senhor está dizendo a ti e a nós, eu estou proclamando um novo dia na sua vida. Eu estou anunciando uma nova manhã na sua vida e na sua história não há Jezabel, e ninguém poderá tirar você das minhas mãos, eu tenho as bolas de fogo nos olhos, eu sei quem você é, eu tenho os pés de bronze, eu tenho poder e força, e eu sou a estrela, eu pisei Satanás, e retomei para mim mesmo, diz o Senhor, o título que a mim pertencia, antes da fundação do mundo, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor, te atira, Recreio Glorifique o nome da estrela A estrela veio para apontar Onde estava o menino Mas agora é o menino Que é a estrela, a luz A luz O caminho A verdade e a vida Essas promessas Seguem os que creem Está aqui no texto gente que me sigam essas promessas todos os dias que eu viver aqui. Que te sigam essas promessas todos os dias que você viver. Pode faltar o que for na sua vida. Podem te trair e mentir contra você. Se mantenha firme na coerência. Quantas vezes meus queridos irmãos eu fui tentado pelo inferno a abandonar este púlpito, mas a única coisa que eu posso testemunhar, é que em todas as vezes, eu recebi uma força extraordinária, daquele que tem os pés de bronze, e que me segurou, no dia em que meus pés vacilaram, mas aquele que tinha os pés de bronze, e que conhecia o meu coração, porque tinha os olhos de fogo, disse a mim, meu filho, eu te sustento com a minha mão direita, eu abri a porta e eu fecho, eu coloco e eu tiro, e eu estarei até o dia que ele quiser, e assim é com você, aquele que tem as bolas de fogo nos olhos, ele está diante de você, imagina que cena, os olhos de Jesus ardendo em chamas, e Ele dizendo: Conheço as tuas entranhas, conheço a tua intimidade, conheço o camarim da tua vida, onde ninguém entra. Eu conheço os teus pecados, eu conheço as tuas virtudes, e eu te sustento com os pés de bronze. Seja coerente, seja fiel, não entre na turma de Jezabel não entre na turma da imoralidade, não se assente no trono da idolatria, e eu vou te dar autoridade sobre as nações, e você receberá a estrela da manhã, nós cantamos um cântico aqui Ministério de Louvor, vou mudar aqui o um negócio, que esse cântico mexe muito comigo, eu tive uma experiência com essa música lá nos Estados Unidos, sozinho no carro, tive que parar o carro porque eu estava chorando, o Espírito Santo entrou ali naquele lugar, porque às vezes fazer obra de Deus, não é mole não gente, você pode ter uma igreja grande, um monte de amigos, mas às vezes a gente se sente muito só, muito só, quem é líder sabe disso, mas essa música começou a tocar no rádio, falava do nome de Jesus, a gente canta muito ela aqui, e o que esse nome faz, como é que esse nome chega, a força desse nome, o poder desse nome, e aquela experiência foi tão extraordinária, que o Cristo dos olhos de bola de fogo entraram no carro, eu tive que parar, a glória de Deus inundou aquele lugar, tão pequeno, e o Senhor dizendo, eu estou contigo, eu estou aqui, não se sente sozinho não, eu estou com você, faz a minha obra, continua, permanece fica fiel eu vou te dar autoridade sobre as nações eu vou te dar vitória eu vou te sustentar com os meus pés de bronze e foi isso que eu fiz, eu sou fraco igreja, eu sou fraco mas eu tenho um Deus forte, forte forte que me sustenta e sustenta você e ali naquele momento cheio da presença do Espírito Santo eu pude dizer isso com aqueles irmãos em sintonia de ondas de rádio, ó oh, nome de Jesus, estrela da manhã Deus que tem os pés de latão aquele que é forte e que ninguém destrói ninguém destrói, aquele que sabe tudo, apesar dos homens te julgarem mas você sabe Senhor, tudo que vai no nosso coração e eu comecei a dizer Senhor Jesus, Senhor Jesus Senhor Jesus, fecha os teus olhos agora eu quero que você comece a dizer com seus lábios, glorifique o nome de Jesus repete esse nome alto alto glorifica esse nome, Deus te atira dá uma glória a Deus aí Quer fazer isso com a gente? Faz aí. Né? É assim, não é para dar a mão, não. É isso aqui, ó. Sabe qual é o problema de fazer isso aqui? Não é para dar a mão, não, é fazer isso aqui, ó. É que quando a gente está assim, com os nossos irmãos, com a igreja, e tendo aquele que tem, as bolas de fogo nos olhos, não tem como cair, tenta cair para o lado direito, tenta cair para o lado esquerdo, tenta cair para trás, tenta cair para frente, só cai quem está sozinho, só cai quem não anda na graça, e nós estamos, estamos, de braços dados, como povo de Deus, como igreja do Senhor, e acima de tudo, o Deus, estrela da manhã, está sobre nós aqui, a Ele toda honra, toda glória, e todo louvor, e nós cantaremos assim, invencível, inabalável, para sempre Senhor, para sempre Senhor Diga do fundo da sua alma Senhor nosso Deus aquele que tem os olhos como bola de fogo que passeia no meio do candelabro aquele que está aqui com os pés de bronze nossa estrela da manhã nós queremos reafirmar a nossa fé nós queremos de novo fazer uma profissão de fé Senhor nós queremos a bênção e as bênçãos de Ti atira. mas nós repudiamos todo o pecado e toda a maldade que nos afasta do Senhor Pai perdoa os nossos pecados purifica santifica a tua igreja e recebe-nos Senhor, como oferta viva no teu altar, estrela da manhã, clareia o nosso futuro, dirige o nosso caminho, e nós reafirmamos que te amaremos, mesmo se a gente for expulso do sindicato, mesmo se nós formos expulsos do trabalho, se invadir essa igreja, Prendendo a gente. E queimando as paredes. Nós reafirmamos a nossa fé. A nossa fidelidade. Nós te amamos Jesus. Nós te amamos Jesus. Deus invencível. Nós te amamos Jesus. Obrigado por essa noite. Pela visitação do Senhor. Aleluia.